0: Aujourd'hui, je rencontre Blanche Streb dans un livre percutant, éclat de vie. Elle raconte le combat qu'elle a mené pour donner la vie après une erreur médicale qui a abîmé irrémédiablement sa fertilité. Deuil périnatal, épreuve de la très grande prématurité, cette femme a traversé les ravins de la mort, main dans la main du Seigneur, et son témoignage est un hymne à la vie incroyable. Je la remercie beaucoup pour ce témoignage puissant, et plein d'espérance bonjour blanche bonjour marie merci beaucoup d'être ici alors pour commencer est ce que vous pourriez me présenter l'objet
1: symbolique de votre histoire que vous avez choisi oui et c'était facile à choisir et en plus je l'ai toujours sur moi donc je ne l'ai même pas oublié c'est une petite carte en fait voilà de la taille d'une carte de visite qui représente et eh bien le saintsuaire le saintsuaire et le visage un visage reconstitué de Jésus en, un peu en transparence. Et voilà, je l'ai toujours avec moi. Et derrière cette petite carte, eh bien, il y a un tout petit, petit, petit fil. C'est un morceau de soutane de Jean-Paul II. Et voilà, j'ai toujours ça avec moi. Alors, ce petit fil me fait penser que la vie ne
0: tient qu'à un fil. Et vous l'avez vécu dans votre chair, même s'il si ne s'était pas de vous, mais... De vos enfants, enfin, vous allez nous raconter. Euh, L'histoire que, que donc, vous allez raconter commence en 2007, euh, dans l'ombre et la lumière. La lumière de la naissance de votre premier enfant, Anguéran. En une immense joie après une grossesse un peu compliquée, mais qui se termine bien. Et puis l'ombre d'une opération subie deux mois après, qui aurait dû être bénigne, mais qui ne l'a pas été. Est-ce que vous
1: pouvez nous raconter oui, qui aurait dû être bénigne et puis aussi qui n'aurait pas dû avoir lieu. En fait, on a voilà eu une suspicion de, de rétention de placenta. C'était une erreur et donc j'ai subi euh, effectivement une aspiration curtage qui m'a euh, du coup euh, abrasé, euh, euh, arraché l'utérus. Ce qui euh, voilà c'est j'ai mis longtemps à le découvrir, à le comprendre. Il a fallu pratiquement faire une enquête médicale euh, et puis effectivement, ben là j'ai découvert que ma fertilité était euh, anéantie. Euh, et que probablement euh, à cause de tout ça, j'aurai plus d'enfants.
0: C'est-à-dire qu'on vous a fait quelque chose euh, qui était, euh, voilà, qui ne servait à rien, mais il y a de quoi en vouloir euh, à vie au médecin qui vous a fait ça. Euh, pardon pour la violence, mais à cet instant-là, en fait, il ruine votre vie et vos rêves.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que tout ça peut sembler comme ça, présenté euh, violent, mais bon, je... en comprenant l'histoire, il euh, y a Personne ne m'a voulu de mal, en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il voilà, y a eu des, des erreurs de diagnostic. Euh, des, ça faisait que de changer de personnel. Euh, donc, il n'y avait pas un suivi précis de mon dossier qui, est, qui a été traité du coup à la légère. Ensuite, un geste qui a été posé, effectivement, qui n'aurait pas dû être posé par quelqu'un d'inexpérimenté. En fait, c'est un enchaînement qui aboutit au drame. Ce n'est pas une personne qui m'a voulu du mal de manière... Euh, voilà. Donc euh, euh, oui, un chemin de compréhension, de juste euh, distance par rapport à ce qui s'est passé et puis de pardon. Vraiment. Mm. Est-ce que le corps médical a au moins reconnu euh, son erreur euh,
0: collectivement, bien sûr, s'il s'agissait d'un travail d'équipe Est-ce qu'il vous a présenté ses excuses
1: L'erreur médicale a été reconnue par un, dans un dossier, effectivement, mais pas par euh, donc, les personnes concernées. Et non, il n'y a pas eu de demande de pardon, quand bien même... Euh, euh, sans m'en rendre vraiment compte. C'est ce que j'ai, à un moment, sollicité dans un rendez-vous. J'ai supplié, euh, euh, je pense, par ma présence, par mon regard, euh, qu'on me demande pardon, ce qui n'est pas arrivé. Qu'est-ce que vous avez fait, alors J'ai continué ma route. Euh, et surtout, j'ai essayé de trouver des solutions pour me réparer. Parce que, vraiment, euh, je ne pouvais pas abandonner, en fait. Euh, euh, voilà, j'ai découvert jusqu'où jusqu peut nous amener le désir d'enfance. C'est... Euh, ça, ça remplit le cœur, ça remplit la vie, ça remplit euh, toutes les pensées. Enfin, C'est extrêmement fort. Et donc, euh, bah, je suis devenue un peu mon avocate. J'ai fait euh, des recherches, j'ai contacté des médecins, euh, des associations de patients. J'ai discuté avec des personnes qui souffraient du même syndrome que moi. Ça s'appelle un syndrome d'Achermann. Et je suis allée assez loin, puisque j'ai, en ayant trouvé un chirurgien qui me semblait euh, euh, ajusté, après analyse de mon dossier, j'ai choisi d'aller me faire opérer aux États-Unis. Donc, euh, j'ai un peu euh, soulevé euh, toutes les montagnes pour euh, effectivement essayer de me réparer, avec la conviction que jamais rien ne serait comme avant. Euh, il s'agissait de voilà de réparer un peu ce qui pouvait l'être, mais euh, avec la conviction que ce serait jamais totalement. Euh... C'est-à-dire Ben en fait, il fallait espérer réouvrir ma cavité, mais euh, euh, c'était impossible de lui rendre un état euh, normal ou de voilà de comme c'était auparavant, en fait. Et vous ne vouliez pas renoncer à la maternité Si, en fait, euh, euh, j'ai vraiment essayé de trouver un juste chemin. Ça a été difficile pour moi. J'ai mis une énergie folle à essayer de me réparer, mais par contre, je, en tout cas, à un moment extrêmement précis, je me suis dit, il faut que je sache où est mon combat. Et ça, je le raconte dans mon livre. Où est mon combat Je suis allée supplier... Euh, euh, bah, le Seigneur, de me le dire en tout cas dans, dans sa parole vivante, euh, parce que je ne voulais pas passer ma vie à courir après ce rêve d'avoir d'autres enfants euh, et, et finalement euh, voilà, euh, perdre mon temps, perdre mon énergie, puis me tromper. Donc euh, ouais, je me suis vraiment euh, euh, posé cette question, j'ai eu une vraie réponse. et euh, je, si, mon, si mon combat avait été de renoncer, ce qui l'a finalement quand même été par la suite, parce qu'il y a quand même des renoncements, évidemment, eh bien, j'aurais mis mon, voilà, mon énergie à accepter ces deuils à poser dans ma vie, quoi.
0: Effectivement, vous racontez dans votre livre euh, ce moment où le, le Seigneur, vraiment, vous, vous répond grâce à un passage d'évangile qui mmh. vous parle à ce mmh, moment-là, mmh, le, mmh. le passage d'Élisabeth, de, de, je crois bien, qui, la femme stérile qui, mmh. qui enfante. Mmh. Et donc... Euh, Miraculeusement, mais aussi grâce à la médecine, donc grâce à ce chirurgien qui vous répare, vous tombez enceinte.
1: Oui, longtemps après, j'ai voilà, pu retomber enceinte. Et effectivement, comme bon, voilà, la, la situation n'était pas euh, euh, très facile, euh, on ne savait pas évidemment ce que cette grossesse, nous on était dans, dans la joie, dans, effectivement, pour nous c'était un vrai miracle. On ne savait pas exactement, enfin on ne s'attendait pas à perdre ce bébé, ce qui malheureusement s'est produit. Euh, voilà, donc effectivement, le, euh, on se disait le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Tout, tout ça est bien mystérieux, mais euh, voilà, on essayait de garder ça dans notre cœur et de le méditer. Oui, parce que donc c'est
0: merveilleux cette nouvelle grossesse, mais malheureusement, à cinq mois à peine, euh,
1: l'accouchement se déclenche euh, beaucoup trop tôt en fait. Oui, beaucoup trop tôt, et donc il n'y avait pas de. À l'époque, ce qu'on a prononcé comme parole, ce n'était pas de considération fétale, ce qui est voilà, assez, assez difficile à entendre. Et effectivement, c'est beaucoup trop tôt pour qu'il y ait une prise en charge. C'est euh... ça que ça veut dire Parce oui. que considération fétale, on ne comprend oui. pas trop ce ben, que ça en fait, veut dire. En fait, on ne considère pas euh, le fœtus comme un patient à ce stade-là. Voilà, parce qu'on sait qu'il n'a aucune chance de survie. Donc, euh, ce serait de l'acharnement thérapeutique que de pratiquer des gestes de réanimation sur un, un fœtus si petit.
0: Et effectivement, donc, votre petite mari décède in utero, vous êtes obligé de, de lui dire adieu. Et vous avez dans, dans votre livre des, des pages absolument bouleversantes. Effectivement, il y, a, il y a peu de chagrin plus grand que, que la perte d'un enfant, peu importe son âge. en fait. Comment vous avez fait pour ne pas être submergé par votre chagrin et vous relever dans cette tempête même
1: j'ai été submergée, d'ailleurs le... je trouve que le mot est bien choisi, parce que ça évoque la tempête, ça évoque les larmes, ça évoque vraiment ouais. le fait de partir dans les abîmes. Non mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup souffert. Euh, je me suis effondrée mais jamais complètement jusqu'au bout. Enfin, j'ai me... toujours été retenue comme, un... comme par un filet euh, pour ne pas m'écraser au fond des... des ravins de la mort. Euh, j'ai vécu des ténèbres mais pas... il y avait quand même toujours... Euh, je crois, hein, enfin a posteriori, je, je l'appellerai l'espérance, mais il y avait toujours quand même cette petite, euh, cette petite ancre euh, qui, qui, qui me tenait, euh, voilà, la tête hors de l'eau. Ce qui m'a aidée, probablement, je crois, c'est de m'autoriser à être malheureuse, de me dire que c'était un temps des larmes, et j'ai pas essayé euh, de faire semblant, de m'en sortir trop vite, de reprendre tout de suite le boulot, de faire en fond comme si ne rien n'était parce qu'il n'y avait plus rien, rien n'était plus. Et j ai, j ai, quelque part, j'ai consenti à vivre cet effondrement. Mmh. Et, et c'était difficile, mais je crois que je me suis dit, pleure tout ce que tu as à pleurer, et après, tu verras comment euh, rebondir. Mmh. Ce qui m'aidait aussi, c'était évidemment mon mari et surtout mon fils, qui... Euh, du coup, il était encore petit. Hein. Il, oui. avait trois... il, avait... il... il allait sur oui. ses trois, trois ans. Quoi. Oui. Et qui, lui, était plein de vie. Il, il quémandait notre joie. Et... et je me disais toujours, il n'aura qu'une enfance. Quand bien même tu n'auras plus d'enfants, ben celui-là, il vaut tous les enfants en lui-même. Il est déjà unique, oui. précieux. Et voilà. Et surtout, ouais, il n'aura qu'une enfance. Et On ne lui a jamais rien caché. Je ne lui ai jamais caché mes larmes. On n'a jamais fait semblant. On lui a souvent expliqué pour pas qu'il reste dans des... Dans des formes de secrets où, le, où le, ce qu'on imagine est pire que ce qui est dit. Euh, voilà, avec évidemment délicatesse et ce qu'il peut comprendre et entendre, à, ce qu'il pouvait comprendre et entendre à son âge, évidemment. Mais en tout cas, euh, il y avait une, une relation qui était belle, saine, joyeuse. Et ça, c'était extrêmement important euh, euh, pour nous. Et il n'était pas notre médicament, pas du tout. Mais il nous donnait des forces de vie et il nous. Voilà, un enfant, c'est tellement dans l'instant et dans la vie que c'est extraordinaire.
0: C'est vrai que c'est très beau, cette relation que vous décrivez avec Enguerrand dans votre livre, cette relation que vous faites toujours attention à ajuster. J'invite vraiment les, les auditeurs à, à, à lire, notamment pour ça, c'est vraiment très beau. Et donc, vous êtes croyante, vous avez évoqué, on a déjà évoqué Dieu, etc. Est-ce que tout cela, cette erreur médicale injuste, la, la mort de cet enfant, n'a pas bousculé votre foi. On se demande où est-ce que est Dieu dans, dans, dans ces faits. Pourquoi permet-il tout ce mal alors que vous êtes son enfant bien-aimé, que vous et, et tant d'autres avez tant prié.
1: Oui, ben, je crois que j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de, de, de chance, de grâce, on peut dire dans tout ce parcours, parce que j'ai eu des signes visibles tellement forts que Justement, je n'étais pas seule. Que Dieu ne voulait pas ce mal, le mien, celui que traverse d'autres personnes, toute l'humanité, l'histoire de l'humanité, mais que, euh, euh, au contraire, il est. Il, il, enfin, moi, j'ai vraiment senti à plus, plusieurs reprises qu'il pleurait plutôt avec nous. Euh, ce qui m'a fallu. Le chemin qu'il m'a fallu faire, c'est quand même de me dire ⁇ il n'y a pas de malédiction, personne ne te veut du mal euh, ⁇ enfin en tout cas ce qui se passait n'était pas contre moi, euh, et j'étais pas maudite. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement infernal qui s'est mis en place, comme malheureusement souvent dans les épreuves, mais ce n'était pas... Euh, on, personne ne s'acharnait sur moi. Et ça, vraiment, j'ai eu des grâces pour le comprendre tout de suite, assez vite. Et voilà, c'est souvent un pas en avant, un pas en arrière. mais euh, En tout cas, par exemple, quand j'ai perdu mon bébé, j'ai vraiment eu un, un signe extrêmement fort qui m'a fait comprendre que euh, Dieu pleurait avec moi et que, euh, comme le dit Paul Claudel, euh, voilà, il n'est pas venu euh, euh, empêcher, euh, empêcher la souffrance. Euh, il n'est même pas venu l'expliquer, euh, mais il est avec nous pour... Euh, euh, nous faire habiter cette souffrance de sa présence. Et ça, je l'ai charnellement euh, vécu. Vous pouvez nous raconter ou c'est trop intimide. non Non, je peux le raconter, puis ça fera un lien avec la petite image mmh. <rire> euh, dont je parlais au début. Euh, voilà Quand on a compris que j'allais perdre Marie, euh, c'est un épisode qui a duré trois jours. Euh, et donc, le dernier jour, eh l'accouchement devait être déclenché. Et c'était évidemment quelque chose de douloureux à vivre et donc j'ai passé cette journée de, de déclenchement avec cette petite carte que j'avais avec la ce petit fil de, de soutane de Jean-Paul II euh, voilà en, en, en suppliant en suppliant de lui qui est il était le pape de la vie de m'accompagner de m'accompagner dans, dans ce difficile au revoir et, et et donc ça a duré quand même voilà plus d'une journée tout ça et en fait Finalement, quand la naissance a vraiment eu lieu, eh bien, notre bébé est né à 21h37. J'ai vu l'heure dans la salle de couchement parce qu'il y avait une grosse horloge. Et immédiatement, je me suis rappelé que eh Jean-Paul II était mort à 21h37. Je me souvenais de ça parce que tous les médias parlaient toujours de l'heure de la mort et ça m'avait beaucoup marqué. Je m'en souvenais en fait. Et, et c'était un samedi soir comme lui, la veillée d'une solennité comme lui, puisque nous, on était dans le week-end de la Toussaint ce qui en soi est assez porteur de sens aussi. Et en fait, ce signe qui peut sembler anodin pour moi, mais m'a ancré dans l'instant, dans cette absolue certitude, que c'était le moyen qu'il avait trouvé pour me dire, je suis là, Jean-Paul II, d'accord, mais surtout, c'est le Seigneur qui est là. Je t'ai montré comment, mais bien sûr, tu comprends bien que moi, je n'étais que son vicaire, c'est lui qui est là avec toi. Et, et ça a été un cadeau énorme parce que je, mon mon deuil a commencé par cet événement fondateur qui m'a aidé au quotidien à me dire t'es pas seule
0: même dans le pire moment euh, le Seigneur était exactement là. ouais alors vous avez effectivement une une grande foi vraiment ça, ça transparaît dans dans votre livre une foi un peu folle, mais de cette folie évangélique qui n'est vraiment pas la sagesse de, de ce monde. Parce qu'effectivement, après tout ça, vous, vous osez contre, après un certain moment, évidemment, vous osez contre toute espérance demander au Seigneur un, un autre enfant vivant cette fois-ci. On va peut-être en dire quelques mots, mais avant ça, je voudrais savoir quelque chose. Donc Il y a eu cette période après la mort de Marie qui a été difficile, évidemment. Et vous écrivez notamment que votre couple prend l'eau et en effet, quand on est soi-même si plein de souffrance, de tristesse, euh, comment s'ouvrir à la peine de l'autre, fut-il notre conjoint Comment vous avez traversé ça
1: C'est vrai que j'ai vraiment tenu à, à partager ce qu'on a vécu vraiment à cœur ouvert, et à ne rien embellir et rien enjoliver. Et donc j'ai partagé ce que traverse un couple qui perd un enfant, enfin... Un couple no, nous évidemment c'est toujours je, je connais que mon histoire hein, mais j'ai vraiment rien voulu cacher de ça parce qu'on a souffert énormément euh, on n'arrivait plus à se parler on était euh, comme des fantômes l'un pour l'autre euh, parce qu'on souffrait trop et qu'on ne savait pas se dire sa souffrance en tout cas moi je n'arrivais pas à dire ma souffrance euh, et, et, et c'est vrai qu'on a on, un couple qui prend l'eau quoi voilà et on a été euh, moi, je me disais toujours, bon, il faut peut-être patienter, tout simplement. Il n'y avait pas de peur, en fait, heureusement. C'est-à-dire que, voilà, c'était hyper dur, mais c'était sans peur, étonnamment. Euh, et puis, autour de enguerrand on arrivait à se retrouver, à vivre des moments familiaux pratiquement normaux, mais c'est nous deux, on n'arrivait pas à se partager notre souffrance. Et, euh, Parce que vous, vous aviez une manière aussi de la vivre différemment,
0: lui, d'une manière plutôt calme, et, et vous, vous aviez besoin de l'exprimer fortement, peut-être
1: Oui, et je pense que l'homme et la femme, on, on, on a vécu les choses vraiment très, très différemment. Euh, l'homme, le père, souffre, pour, euh, évidemment, pour lui, et aussi beaucoup pour sa femme, dont il a envie de prendre soin, euh, donc il s'efface un peu derrière la... Parce que aussi dans, voilà, on s'imagine toujours que c'est plus dur pour la mère. Donc, euh, parce qu'il y a voilà, évidemment tout ce qui est charnel qui, qui est, se rajoute et qui n'est pas du tout anodin. Mais donc l'homme peut avoir tendance à s'effacer, à moins prendre soin aussi de sa souffrance et à être moins soutenu aussi par les autres. Voilà. Et, et, et effectivement, l'immense différence aussi, c'est que moi j'avais à gérer... Euh, euh, une sorte de culpabilité même si elle n'était pas euh... culpabilité bah oui même si c'était pas euh, raisonnable en soi mais comme ça passe par mon ça passait par moi, ça passait par mon corps, ça passait par euh, voilà ce que je pouvais considérer comme ayant été mon incapacité à sauver mon propre enfant, même si ce n'est pas rationnel, oui. c'est impossible de, de ne pas avoir ces pensées-là, de ne pas le porter, en fait. Comme on porte son enfant, on porte son... son, son voilà. Et ça, j'ai eu à gérer ça, ce qui était vraiment très difficile. Euh, pas facile à expliquer, pas facile à comprendre, d'ailleurs aussi, déjà, de soi. Pas facile à expliquer. Et puis surtout, euh, impossibilité d'oublier, en fait. Parce que un tsunami physique de cet ordre-là ne s'oublie pas, en fait... Mmh pas tout de suite, d'ailleurs probablement jamais, même si c'est moins douloureux au fur et à mesure du temps, évidemment. Mais, euh, et ça, l'homme ne le, ne le vit pas, en fait. Euh, cette partie-là est voilà, spécifique de, de la maman. Et donc, forcément, on vit les choses différemment. Mais c'est, voilà, a posteriori, posteriori, je me dis, c'est peut-être une bonne nouvelle, qu'on ne vive, qu vive pas les choses exactement pareilles. Parce que l'homme aussi, ça lui permet d'être parfois euh, dans l'instant, euh, pas complètement... Euh, que là-dedans. Voilà, parce que c'est vrai quand on vit un truc difficile, on peut être euh, complètement obnubilé, ne penser plus qu'à ça. Mais en fait, il y a aussi d'autres choses dans nos vies. On ne résume pas notre vie à, à une souffrance, à une... même si elle est forte. Il y a d'autres choses. Et l'homme, il... enfin, en tout cas le mien, il nous aidait à voir ça aussi, à réussir, à non pas à fuir, mais à ouvrir les yeux, à voir au-delà des larmes quoi, et à continuer d'une certaine manière... Ce qui doit être fait dans notre vie. Quoi. Donc, euh, c'est finalement, je crois qu'il euh, y a beaucoup à s'apporter l'un à l'autre. Et si on réussit à ne pas se reprocher de ne pas se comprendre, en fait, il y a à accepter qu'on ne se comprend pas quelque part. Ah oui, c'est ça. Ouais.
0: Et laisser le temps. Et finalement, euh, oui, vous avez réussi, du coup, à, à vous retrouver. Euh...
1: Ça a Attends. pris son temps, mais après euh, se sont enchaînées d'autres péripéties, euh, donc on n'avait plus tellement le temps hein, de se poser des questions. <rire> mais en tout cas, euh, voilà, dix ans plus tard, ce qu'il y a de chouette, c'est que on sent bien qu voilà, que tout ça, c'est derrière nous et que tout est apaisé, que on, on, voilà, on est, on est de nouveau une famille, voilà, avec ses, avec ses joies, ses bonheurs, ses folies, et que, voilà, les grosses douleurs sont derrière et qu'on s'est complètement retrouvés, ouais
0: oui c'est vrai que vous avez ce, ce petit grain de folie en fait quand même chacun euh, il <rire> y a des beaux moments comme ça où, où je sais pas il tire en luge de son fils ah, oui, là, oui. alors qu'on est en plein mois d'avril ah, euh, il oui, vrai. enfin, y a des, des beaux moments et puis vous le, le considérez aussi vous dites que c'est un peu votre phare dans la tempête euh, et j'aime bien euh, <rire> j'aime beaucoup sa réponse à un mail que vous lui envoyez euh, donc euh, à ce mail complètement fou <rire> de cette folie évangélique que j'évoque Okay. Euh, vous lui envoyez un jour euh, ce mail, donc c'est dans votre livre. Euh, nous allons refaire cette neuvaine pour demander la grâce d'avoir un autre enfant vivant. Soyons précis cette fois. Dans neuf jours, je tombe enceinte et à la Toussaint nous saurons. Cliquez, envoyez. La réponse d'Arnaud est immédiate. Sept mots qui résument sa confiance en Dieu et en moi. Oui, demandons à notre Père des cieux. Sept mots seulement, mais, ouais. sept, mots. mais sept mots magnifiques, c'est tout lui, j'imagine. Oui, c'est tout lui. Ah oui, c'est
1: tout lui. Et euh, c'est vrai que là, on a été... Un, un, un. Et d'ailleurs, j'ai utilisé une phrase dans, dans mon texte d'un de, de, poème de Lamartine, d'où me vient, oh mon Dieu, cette foi dont mon cœur surabonde. C'est ce qui m'est arrivé ce jour-là, où effectivement une parole d'évangile m'est arrivée. Et je me suis dit, mais t'as la foi ou pas demande à un autre enfant, c'est est Dieu tout-puissant, en fait, tout-puissant. Donc, est-ce que tu as la foi et, et je me suis dit, il faut qu'on redemande un enfant euh, vivant, effectivement, et, et précis, hein, parce qu'effectivement, on avait eu un autre enfant avant, mais voilà, on l'avait rendu assez vite au Seigneur. Mmh. Et là, non, on voulait le garder un peu avec nous. Et, et c'était une folie, c'était une folie. Mais euh, voilà, effectivement, on a on a fait cette neuvaine que j'évoque. Je suis effectivement tombée enceinte neuf jours après. Et par contre, à la toussaint, on n'a pas su parce que j'ai pas osé, euh, j'ai pas osé vérifier. On a, j'ai attendu parce que en fait, euh, la, la foi dont mon cœur surabondait avait fait euh, un petit pas en arrière et que j'y croyais plus et que je me disais, mais t'es qui en fait pour exiger Mais tu mets le ciel à l'épreuve. Mais j'avais honte de moi en fait. Euh, et, et, donc et, voilà. et alors qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il nous avait entendus et il nous avait exaucés.
0: On peut dire que vous n'avez encore une fois pas été épargnée parce qu'au même jour que la petite Marie, l'accouchement la, se déclenche encore une fois beaucoup trop tôt. Vous voyez repartir dans le même ouragan, mais heureusement... donc. L'issue n'est pas la même, l'issue est heureuse, euh, mais cependant, après tant de, de semaines d'angoisse, cette épreuve de la très grande prématurité, où la vie ne tient qu'un qu un fil si fin, ce fil que vous nous avez présenté, où il s'agit de tenir minute après minute. Et encore une fois, comment on fait pour, pour tenir Parce que là, une deuxième fois, on se dit, mais là aussi, le fil en fait, de la santé mentale est assez fine en fait, euh, assez fin. Euh, euh, on, on, on souffre tellement
1: qu'on se dit qu'on peut déraper en fait. Euh, mmh. Comment vous faites pour tenir Alors c'est vrai que les, la, cet événement que je, raconte, que je raconte, cette épreuve pratiquement surhumaine que de tenir un mois la tête en bas et ensuite tout ça, c'était surhumain en fait. Mais donc il a fallu redéplacer des montagnes. Mais en fait en regardant en arrière, je ne l'ai pas déplacée toute seule cette montagne, mais pas du tout. Moi, j'ai une gratitude infinie pour ces immenses chaînes de prières qui se sont mises en place. Et c'est ça qui nous a aidés, qui nous a sauvés. Pour, pour moi, tout ça, c'est un enchaînement de miracles dont je, dont je suis l'humble spectatrice, bénéficiaire, voilà, dans, une, dans un émerveillement presque enfantin de, de me dire Mais pour, pourquoi j'ai été si gâtée quoi Et c'est les autres, c'est la prière, la prière des autres. Qui, qui, a, qui a fait que j'ai tenu sans jamais savoir. Voilà. Et puis après, que Charles a survécu. Enfin, voilà, c'est vraiment, je crois que le paradis, c'est les autres. <rire> euh, oui, je me
0: demandais justement que, quelles étaient les, les, les sources de consolation et les lieux de
1: ressourcement pendant cette épreuve. Quand j'étais hospitalisée, il n'y avait pas grand-chose. J'étais comme une coquille vide. Euh, il fallait, je, je me, voilà, j'arrivais plus à penser. Euh, j'étais dans une angoisse vraiment très profonde, euh, même si j'étais soutenue. Euh, je lisais pas, je, j'arrivais pas à prier moi. Donc euh, c'était le vide, le vide et la peur et l'attente. Et par la suite, euh, j'ai beaucoup écrit après la mort de Marie dans, dans un petit carnet, enfin plusieurs petits carnets. J'ai écrit aussi euh, pendant l'hospitalisation de Charles. Oui, d'accord. Mmh.
0: Et en quoi avez-vous été transformé par ces cinq années d'épreuve
1: Moi, c'est l'émerveillement sur, sur, la, sur la vie, avec un grand V, sur ce cadeau qui nous est fait de, de donner la vie, sur ce miracle incroyable qu'a voulu le créateur de transformer l'amour en vie, c'est quelque chose qui m'émerveille, cette fragilité de la vie naissante, parce que c'est vrai que moi, j'ai du malité alors que mon mon, mon bébé n'avait que trois semaines quoi, ou un mois. Donc c'est fou de se dire euh, qu'il faut prendre soin de euh, quelqu'un qu'on ne voit absolument pas. Euh, J'ai vraiment eu à méditer du coup sur la grossesse, mais depuis pratiquement le premier jour, je, je, je ne vivais plus que pour ça pratiquement. Et puis après la grande prématurité, ben de voir un enfant euh, dans une dans une fragilité absolue, enfin c'est presque de la science-fiction parfois la, la grande prématurité. Hein, et bien de voir ces petites forces de vie et surtout cette relation incroyable que nous avions, que nous vivions en fait, qui, qui, qui est impossible à expliquer. Euh, ce, ce lien euh, euh, père-enfant, euh, mère-enfant, euh, même chez un très grand prématuré, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et ça, ça m'a bouleversé moi, pour, euh, ça m'a vraiment bouleversée euh, de réaliser au fond cette, euh, ouais, ces forces de vie, cette, cet amour, ce, tout ce qui est invisible mais qui est au fond si essentiel. Mmh.
0: Êtes-vous devenue une autre femme euh, à la suite de ces cinq années d'épreuve
1: je pense qu'on ne reste pas indemne quand on vit des choses de cet ordre-là, des, des si grandes détresses et des si grandes joies. Forcément, ça modèle, comme l'argile du potier. Euh, je suis toujours la même parce qu'on n'a qu'une vie. Hein. Moi, je ne crois pas assez... voilà on refait pas sa vie, on n'a qu'une vie. J'ai qu'une vie, je suis toujours la même. Il voilà, y a juste des chapitres qui s'ouvrent qui et qui se ferment, mais oui, qui, 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 qui transforment quand même beaucoup de choses en profondeur. C'est quoi ces choses qui ont été transformées, si je puis me permettre ben, Je crois que j'aime la vie comme, euh, comme je ne l'avais jamais aimée. Euh, j'ai un émerveillement sur mes enfants. En fait, une, en fait, je vis dans la gratitude permanente parce que je sais que je pourrais ne pas avoir Charles avec moi aujourd'hui puisque j'ai un autre enfant qui n'est pas là. Et en fait, de, de, de réaliser à quel point... Euh, finalement, l'action de Dieu dans notre vie transforme notre vie, mais à chaque instant, ça me met dans un émerveillement. C'est comme si j'avais une conscience absolue, euh, permanente, au fond, euh, eh bien de ce que c'est l'action de Dieu dans notre vie, quoi. Et, et à quel point il est avec nous. Et, et, et ouais, est, je, je vis avec un cœur plein de gratitude au quotidien, et ça, c'est une chance. Enfin, je trouve que c'est une chance extraordinaire. alors Ça ne veut pas dire que je râle pas, que les petits tracas ne m'énervent pas, que je, voilà, pas du tout, mais il y a ça qui est vraiment présent et pour toujours. et, et Je trouve que c'est une belle chance. Ouais. Et ce deuil de la maternité donc, que
0: vous avez dû faire après la naissance de Charles, parce que là, il aurait été vraiment... Trop dangereux d'avoir d'autres enfants. Euh, il, a, il a été facile de, la, de le faire Non, pas du tout.
1: Puis je pense qu'il n'est pas terminé. Et euh, Ça, c'est un deuil auquel je ne m'attendais pas, que j'ai découvert au fur et à mesure, qui s'est en fait, euh, qu révélé au fur et à mesure du temps, de me dire que je devais renoncer à d'autres enfants. C'est un deuil étrange parce que ces enfants, ils n'existent pas. C'est en dehors de mes rêves évanouis, comme je l'ai écrit, mais, mais c'est un deuil étonnant et et qui fait vraiment mal, en fait. Euh, et, et beaucoup de femmes sont amenées à traverser ça, ce, ce renoncement, et c'est un vrai deuil. Et non, c'est pas facile, et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, euh, voilà, je, je me dirais que j'ai eu une chance infinie et je bénirai le ciel d'avoir été maman. Et en même temps, euh, j'aurais toujours cette, cette marque en moi qui me dit que euh, euh, mon cœur qui, 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 qui criait qu'il manquait quelqu'un d'autre famille, il, il restera blessé, quoi. Il restera blessé de pas voilà mais mais avec un consentement quand même enfin une manière d'accepter finalement quand même mais
0: oui, c'est très beau de à la fois de, de vivre pleinement sa vie et de, de vivre des vrais moments de joie mais de reconnaître qu'il y a cette épine en fait dans dans le cœur toujours c'est ça
1: exactement oui c'est ça oui. Est-ce
0: que justement vous auriez un, un conseil à donner à des personnes qui nous écouteraient, qui, qui auraient connu ce, ce, cette épreuve du deuil périnatal euh, et qui, qui nous écoutent
1: eh bien moi, ouais, les conseils. Moi, ce qui m'a aidé c'est de, de me choisir un phare en fait dans la tempête. Et c'était tout bête, hein, mais c'était. Je me disais un jour tout pourrait aller mieux. Et ça, ça m'aidait en fait. C'était pas grand-chose, mais ça m'aidait. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de, de, de comprendre que j'avais le droit d'avoir mal, en fait, et que c'était normal, que ça ne durerait pas toujours. Mais en tout cas, euh, comme je le disais tout à l'heure, de, de m'autoriser à être dans le réel de la souffrance. Euh, et ça, ça m'a aidé en fait. Et un temps pour tout. Un temps pour tout, un temps des larmes, voilà. Et puis, euh, le conseil peut-être aussi, c'est de se dire qu'il faut chercher la patience, en fait, dans l'épreuve. Je crois vraiment que c'est une vertu à demander, euh, la patience en fait. Voilà. C'est pas facile, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à vivre. Mmh. Ouais. Supporter le temps long, euh, le temps qui... <rire> Et puis supporter d'avoir mal, enfin se dire, oh j'ai mal, j'ai mal, mais on peut pas se l'enlever. Mmh. Mmh.
0: Et est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans, dans votre épreuve, qui vous a aidé à, à la traverser, que vous voudriez nous recommander
1: euh, j'ai énormément, je lis énormément. Euh, quand, euh, quand Charles était hospitalisé, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu des livres de vie extrême, des témoignages extrêmes. J'ai lu par exemple euh, Miraculé, l'histoire d'une euh, femme pendant le génocide rwandais qui se retrouve enfermée euh, avec deux autres femmes dans une toute petite pièce pendant, pendant des semaines et qui découvre Dieu dans cette euh, épreuve absolue. J'ai lu aussi euh, l'histoire d'un pêcheur qui s'est perdu en mer et qui a dérivé sur sa coque de noix pendant 118 jours. Voilà, pareil. Euh, en fait, j'ai eu envie, c'est très curieux, mais de lire des histoires de extrêmes, en fait, de survie extrême. Et pour euh, pour traverser le, enfin pendant la période de deuil périnatal, euh, quand c'était le plus chaud, euh, j'ai lu des, des témoignages de femmes qui ont perdu des enfants et c'était des, des petits trucs qui, qui me faisaient dire Bon, bah, on, peut, on peut survivre en fait. Ouais. <rire> Et
0: je vous ai demandé aussi de venir avec votre prière préférée. Quelle est-elle
1: Et pouvez-vous nous la lire Alors, je ne vous ai pas apporté ma prière préférée, mais je vous ai apporté une prière qui m'a, enfin, je l'aime beaucoup, mais qui m'a beaucoup aidée en fait. Quand Charles était hospitalisé, c'est une prière que m'avait envoyée ma soeur par, euh, par SMS que j'avais reçue à l'hôpital. C'est la, la prière d'une petite sœur qui s'appelle Odette Prévost, qui est une petite soeur de, du Sacré-Cœur de Charles de Foucault. Euh, et elle, en fait, elle a écrit cette prière et elle l'a portée sur elle quand elle a été assassinée dans les mêmes conditions, même circonstances un peu que Charles de Foucault. Et, et voilà, et elle a été, il n'y a pas très longtemps... Euh, reconnue martyr et proclamée bienheureuse voilà, par le peuple les... François. En même temps que les moines de Tibérine, c'est ça Je crois, oui, effectivement. Enfin. Et cette, cette prière, c'est un, un appel à vivre l'instant au présent. Alors c'est « Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui, demain est à Dieu, remets-le, remets-le lui. » Le moment présent est une frêle passerelle, si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne, l'avenir, Dieu le donne, Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé D'ailleurs, elle est, elle est affichée en grand dans ma cuisine encore. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette prière, du coup Elle m'a dit, vis l'instant présent avec ton enfant. Moi, j'étais dans une telle angoisse que je m'empêchais de l'aimer. Je l'aimais, évidemment. Oui. Mais j'avais l'impression de me dire, ne, ne vis pas complètement cette période parce que tu vas trop souffrir. Parce que moi, j'étais sûre qu'il allait mourir. Le petit Charles. Le petit Charles. Et en fait, cette parole qu'elle m'a envoyée, j'ai entendu, mais en fait, aime-le Aime le maintenant, aime le maintenant ou jamais quelque part, hein. mais en tout cas, aime le maintenant. Et, et quelque part, ça ça m'a pas apaisé, je ne je, je, je saurais pas dire ce que ça m'a fait, mais ça m'a fait me remettre dans l'instant présent mmh. et d'accepter au fond que c'était euh, hyper angoissant, hyper difficile, mais c'est un appel à l'espérance, au temps présent, mais à l'espérance aussi, mmh. vraiment. Mmh.
0: Et puis il me semble que c'est votre sœur non, qui vous l'a envoyé. Oui. C'était un autre de ces signes du ciel que vous mmh. avez reçu. Mmh. Votre sœur vous l'a envoyé alors que il était, c'était tellement dur pour vous. C'était le bon
1: moment en fait. Dans... Elle était loin. Elle était même, elle pouvait même pas venir me voir à l'hôpital ni rien. Mais c'est arrivé à un moment où c'était juste ce que j'avais besoin de d'entendre, et ça je me suis dit c'est incroyable, la Providence s'occupe bien de nous, et je crois vraiment qu'on est des relais d'espérance les uns pour les autres et que sans le savoir on est des messagers du Saint-Esprit en fait, il nous inspire de dire une parole, de faire un geste et on n'en mesure pas forcément la portée, sur le coup elle l'a pas su, euh, elle l'a découvert dans mon livre d'ailleurs, elle s'en souvenait même pas ah, c'est ouais, ouais. bien a fait de mais la Providence ouais, exactement ouais. Ouais.
0: Ouais. Donc euh, quand on a euh, voilà, une vérité de faire quelque chose, surtout, <rire> faisons-le parce que ça aide tellement. Et ma toute dernière question, c'est euh, si vous aviez euh, le Seigneur euh, en face de vous à, à ce moment pré précis, présent justement, <rire> qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, de ces cinq années d'épreuves que vous avez vécues Je lui dirais merci.
1: Merci. Ouais, je lui dirais merci. Merci pour... <rire> ça m'émeut vous me demandez. Moi je lui dirais merci de, de autant nous aimer. Moi je me je me dis mais enfin on est des enfants chéris du bon Dieu et et ouais, merci un grand merci à, et puis je t'aime si j'ai le droit de dire deux choses. Oui. <rire> un grand
0: merci Blanche pour ce témoignage plein d'espérance. Merci de nous avoir écoutés, j'étais très contente de recevoir Blanche et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast-fc. au pluriel D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur nos invités. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait Cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et
1: à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr